0: Bienvenue dans Première Ligne, le podcast dédié à la Coupe du Monde de Rugby 2023. Et aujourd'hui, dans ce dernier épisode, nous allons nous replonger dans cette formidable aventure de cette semaine qui a vu 48 matchs se dérouler dans 9 stades différents, avec des centaines de milliers de supporters venus du monde entier. Et bien voilà, le rideau se ferme sur ce chapitre mémorable avec une victoire étroite de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande, je le rappelle 12 à 11 comme contre la France en quart de finale 29 à 28, et contre l'Angleterre en demi-finale 16 à 15, si et ses coéquipiers l'ont emporté de seulement un point. Vous le savez certainement, en finale, les Sud-Africains ont triomphé de leurs rivaux néo-zélandais au Stade de France, une rencontre marquée par l'expulsion du capitaine des All Blacks Sam Kane en première mi-temps. Le néo-zélandais, sanctionné pour un geste défensif dangereux, a obligé les siens à évoluer en infériorité numérique pour le reste de leur rencontre. Cela signifie que la Coupe Web Ellis. Reste en Afrique du Sud pour au moins 4 années supplémentaires. Les Springboks ont tenu bon jusqu'au bout contre les All Blacks, décrochant leur deuxième titre consécutif de champion du monde et devenant ainsi la seule équipe à avoir remporté 4 éditions de la compétition. L'Afrique du Sud a toujours pu compter sur ses buteurs lors des finales de la Coupe du Monde et cette édition ne fait pas exception. André Pollard a été brillant en marquant toutes ses pénalités, malgré une blessure qui aurait pu le laisser sur la touche en début du tournoi. Les hommes de Yann Foster, quant à eux, ont été bien moins précis que lors de leur démonstration contre l'Argentine, 44 6 en demi-finale, et ont multiplié les fautes lors de cette rencontre. Durant ce choc entre l'Afrique du Sud et les All Blacks, la pluie s'est invitée à la fête transformant le match en un véritable défi de coups de pied et de charges d'avant. Cependant, les Springboks ont su gérer ces conditions difficiles. A noter que les champions du monde ont encaissé pour la première fois de leur histoire un essai dans une finale de Coupe du Monde. Celui-ci a été marqué par Bowden Barrett à la 58 e minute. Les box ont joué trois finales dans leur histoire pour trois sacs, je le rappelle en 1995 contre les All Blacks et en 2007 et 2019 face à l'Angleterre. Lors de ces trois rencontres, ils n'avaient donc pris aucun essai. Dans un instant, nous plongerons dans le monde des performances exceptionnelles de la compétition en discutant des joueurs qui ont brillé et se sont démarqués comme les meilleurs de ce mondial.
1: Par, euh, les C'est C'est terminé. Terminé. C'est terminé. L'Afrique du champion du monde. L'Afrique du Sud conserve son titre. L'Afrique du Sud l'emporte 12 à 11. Une
0: victoire consécutive d'un seul point. Passons aux joueurs qui se sont démarqués lors de cette Coupe du Monde et nous allons débuter avec le meilleur marqueur qui est. Néo-zélandais Will Jordan. Il a laissé une empreinte indélébile en égalant le record d'essais marqués en une seule édition. Il s'agit de huit essais partagés avec Jonah Lemou, Julian Savia et Brian Abana. Il est rêvé de dépasser ce record lors de la finale contre l'Afrique du Sud, mais ce vrai de ballon, Will Jordan, n'a pas pu se mettre en valeur et marquer. Par contre, ce joueur de 25 ans devrait signer d'autres records dans sa carrière internationale, au vu de ses statistiques impressionnantes. Pour rappel, euh, en 31 matchs avec les All Black, il a marqué 31 essais.
1: Allonge lui-même au jeu au pied, mais il aurait aimé que son jeu au pied reste dans le, dans le camp pour essayer d'aller à la chasse. Bon, oh, alors, oh oh, intérieur encore, Will oui. Jordan. Et comme euh, oh, oh, contre les ballons, le jeu au pied à suivre, il adore cette action. Ah, tout seul, et il va tout y aller il va y y pour son triplé.
0: Dans ces joueurs, il y a aussi Owen Farrell, l'ouvreur anglais, qui décroche le titre de meilleur réalisateur de la Coupe du Monde 2023 avec 75 points inscrits. Il détrône ainsi de justesse le français Thomas Ramos. Et le titre de meilleur plaqueur revient à Marcos Kremer, le troisième ligne argentin, avec un impressionnant total de 92 plaquages effectués. Damien Penaud, l'ailier du 15 de France, qui s'illustre comme le meilleur franchisseur de la compétition, avec 13 franchissements. Juste devant le néo-zélandais Will Jordan, qui en compte 12, Louis Bielbiaré, lui, un autre ailier tricolore, complète le podium avec 10 franchissements. Les titres de meilleurs attaquants sont partagés entre Bundiaki, le centre irlandais, et Ardi Savea, le troisième ligne néo-zélandais. Ils ont réalisé respectivement 81 courses ballon en main. Et enfin, les meilleurs passeurs après contact de la Coupe du Monde 2023 sont Salesi Piuto, l'arrière des Tonga et le demi-mêlée du 15 de France. Antoine Dupont ayant réalisé 10 flows de chacun au cours de la compétition, ces joueurs ont démontré leur agilité dans des situations de contact tendu. Et qui dit fin de la Coupe du Monde dit retour sur ces sept semaines de compétition, à commencer par la cérémonie d'ouverture qui devait célébrer l'art de vivre à la française avec une mise en scène des années 1950, avec comme protagoniste l'acteur Jean Dujardin, des scènes éloignées de la France actuelle qui ont suscité des, des critiques de différences en politique. Il y a eu aussi le choix de faire interpréter les hymnes par un cœur d'enfant qui a lui aussi soulevé une polémique en début de compétition, laissant les spectateurs perplexes. Le comité d'organisation a finalement opté pour une interprétation plus classique des hymnes. Et cette édition 2023 a aussi été marquée par un tableau fortement déséquilibré, ce qui s'explique par la précocité du tirage au sort de cette compétition organisée le 14 décembre 2020. Les noms des 20 équipes participantes ont alors été répartis dans les poules en fonction de leur classement du moment au niveau mondial. Or, cette comme vous vous en doutez, a changé au fil des années, ce qui a créé des poules très compétitives et d'autres beaucoup moins. Consciente de ce manque d'équité, World Rugby a annoncé son intention de retarder la date du tirage au sort en vue de la prochaine Coupe du Monde. Pour une compétition plus équilibrée, il se produira en janvier 2026, environ 20 mois avant le début de la compétition, puisque, je le rappelle, la prochaine Coupe du Monde de rugby aura lieu en 2027. Et dans les flops de cette Coupe du Monde, il y a l'élimination précoce de l'Australie en phase de poule qui a pris tout le monde par surprise, les privant de la phase finale pour la première fois de leur histoire. Mais le temps presse pourtant pour les Wallabies puisqu'ils vont jouer la prochaine Coupe du Monde à domicile comme en 2003, où ils avaient alors disputé la finale à Sydney et s'étaient inclinés contre l'Angleterre de Johnny Wilkinson. Il y a aussi les polémiques autour de l'arbitrage qui ont été nombreuses au cours du tournoi avec des décisions incohérentes entre les différents arbitres et des problèmes liés à l'utilisation de la vidéo. Certains arbitres ont été vivement critiqués pour leur performance à l'instar du Néo-Zélandais ben après le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud, ce qui a semé la controverse. Mais dans les flops, il y a aussi l'Irlande, qui était pourtant classée au sommet du classement mondial, qui a encore échoué en quart de finale, cette fois contre la Nouvelle-Zélande, 24 à 28, au terme d'une magnifique rencontre. Johnny Sexton, leur chef d'orchestre, a pris sa retraite internationale suite à cette rencontre, laissant cette équipe du 15 du trèfle dans l'incertitude.
1: Les Irlandais qui ne se sont jamais qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde depuis 1987, depuis la première édition. Vont-ils le faire Et on continue encore non, avec Keller. Il est tombé contest, sur le Métallique. Le Contest, contest Le Contest On oh le symbole oh Le Vétéran L'équipe, le doyen qui offre par ce grattage la victoire à son équipe 28 à 24. C'en est fini des espoirs de l'Irlande. Mais quelle action, quelle dernière action absolument dantesque à l'image de ce match. Incroyable. Ils sont exténués. Même si les Néo-Zélandais sont heureux, mais ils n'ont quasiment même plus la force de, de pouvoir exulter. C'est dire. Victoire donc des Néo-Zélandais 28-24 qualification pour les demi-finales ils retrouveront l'Argentine
0: et enfin cette dixième Coupe du Monde devait être enfin celle du 15 de France après déjà trois finales perdues en 1987 1999 et 2011 à domicile les Bleus faisaient partie des grands favoris à la victoire finale mais leur Coupe du Monde s'est arrêtée encore comme en 2019 et en 2015. Un échec cruel après quatre brillantes années mais le sélectionneur Fabien Galtier confirmé dans ses fonctions jusqu'en 2028 va devoir trouver le moyen de relancer ce groupe meurtri, à commencer par le traditionnel tournoi des nations.
1: qui va défier, et qui a le soutien de ses partenaires en avance et C'est bien, va oh, 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 ballon. ballon récupéré par les Sud-Africains C'est terminé C'est terminé Oh c'est terrible La France est éliminée pour un petit point 22 Fin 28 C'est terrible Quelle tristesse, on le sait C'est quart de finale, c'est cruel, mais là, perdant d'un point comme ça, c'est encore plus dur. Ah, les Français qui sont, qui sont tous au sol, meurtri ils auront tout donné jusqu'à la dernière seconde. Ils ont essayé de marquer, essayé ces quelques points et peut-être cet essai salvateur. Et les Sud-Africains qui n'auront rien lâché, un dernier ballon égaré en avant. Et ils vont pouvoir se libérer en le tapant en touche. C'est un rêve qui s'effondre pour tout le rugby français, pour tout un peuple qui avait soutenu son équipe. Depuis 4 ans, les Bleus ont fait un parcours absolument exemplaire. 81% de victoire. Ils avaient tout gagné. Tout réussi, enchaîner les records. Ils étaient invaincus sur leur pelouse depuis 18 matchs. Et là, ils perdent face au champion en titre. Très grande équipe, rien à dire. Mais d'un petit point, 20-28, mais Dieu Dieu que c'est cruel, les dieux du rugby ont choisi les Sud-Africains
0: ce soir. Au-delà des moments décevants, la compétition a aussi été marquée par des moments forts, à commencer par une organisation impeccable qui a marqué cette Coupe du Monde, avec notamment 1,5 million de personnes qui ont fréquenté les villages rugby répartis dans 10 villes de France et plus de 600 000 visiteurs étrangers qui se sont rendus dans l'Hexagone durant ces sept semaines de compétition. La France a aussi accueilli plus de 2,3 millions. De spectateurs dans ces stades, cette Coupe du Monde a également permis à de nombreux acteurs de se préparer en vue des Jeux Olympiques de 2024. Depuis le 15 octobre dernier, le Portugal pointe à la 13 e place du classement mondial, un record historique pour cette équipe. Après une défaite contre le Pays de Galles 28 à 8, ils ont réussi à obtenir un super match nul contre la Géorgie 18 à 18 avant de créer l'exploit en battant les Fidji 24 à 23 J'en parle d'ailleurs dans l'épisode 8 avec David Gérard, l'entraîneur des avants de cette équipe portugaise. Une performance remarquable pour une équipe qui avait subi de lourdes défaites lors de sa première participation en 2007. Ils terminent cette fois quatrième de leur poule devant leur grand rival georgien. Dans ces moments forts, il y a les supporters irlandais qui ont fait vibrer le stade de France lors de la rencontre décisive contre l'Ecosse en phase de poule. Ils étaient attendus en nombre, bruyants et enthousiastes. Ils n'ont pas déçu. Les supporters irlandais ont mis le feu à l'enceinte dionysienne. Selon les estimations, ils étaient entre 50 000 et 60 000, tous vert vêtus à pousser derrière leur équipe l'Irlande, qui était encore numéro 1 mondiale et favorite.
1: Le, le nombre de personnes qui se sont déplacées pour encourager cette équipe d'Irlande, on avait pu l'apprécier face à l'Afrique du Sud, c'est encore le cas ce soir. C'est l'heure de la grande explication pour savoir qui poursuivra sa route dans ce Stade de France. Donc, ça sent déjà les quarts de finale. Le Stade de France que l'on ne va plus trop quitter lors de ces phases finales. Qui est le théâtre de cet affrontement magnifique entre l'équipe d'Irlande et l'équipe d'Écosse Ensuite, il y a
0: l'ailier français Louis biel qui a seulement 20 ans marqué les esprits en marquant 4 essais en 4 matchs avec l'équipe de France. Ses grandes qualités ont également été repérées par World Rugby puisqu'il faisait partie des 4 nommés pour le titre de révélation de l'année, une récompense qui a finalement été décernée au néo-zélandais Marc Téléa. Et enfin, Antoine Dupont, le capitaine français, a fait preuve d'une grande abnégation en revenant dans le groupe après une blessure et une opération suite au match contre la Namibie. Au risque de se faire encore plus mal, il a fait son retour en quart de finale contre les Springboks. Avec 51 sélections à seulement 26 ans, il pourrait également rejoindre dans les mois prochains l'équipe de France de rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce qui me fait une transition toute faite pour la suite. Vous allez voir pourquoi.
1: Un match absolument titanesque, bien sûr. On a besoin d'une équipe de France soudée, on a besoin des leaders comme Gaël Figou qui est là, qui vont pouvoir remonter toute une équipe. Mais bien sûr, on a surtout le retour du leader, des capitaines, Antoine Dupont. c'est une bénédiction. Les Français portent tout un pays, bien sûr. Et ce soir, ils sont là pour délivrer et avancer encore d'une marche. Seul changement dans cette composition d'équipe concoctée par Fabien Galtier. Antoine Dupont, donc qui est le capitaine. Antoine Dupont qui a, bien sûr, croisé son homologue sud-africain. Sia ici pour le toss, le tir. Tos,
0: C'est avec une pointe de nostalgie que je clôture ce dernier épisode sur la Coupe du monde de rugby 2023. Je tiens à remercier chaleureusement tous les invités qui ont partagé leur passion tout au long de cette saison. Vos contributions ont rendu cette aventure encore plus spéciale. Mais rassurez-vous, l'histoire continue. Je suis ravie de vous annoncer qu'une saison 2 est d'ores et déjà en préparation pour aborder un événement sportif tout aussi épique. Il s'agit des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous explorerons de nouveaux sports, de nouvelles disciplines, rencontrerons des athlètes exceptionnels et vivrons ensemble l'excitation de cet événement mondial. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver Première Ligne sur toutes les plateformes de streaming et la page Insta pour plus de contenu. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, des commentaires et à me suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes. A très vite